0: It's intercepted, Zach Thomas, Zach, Zach Thomas, Thomas. intercepts, it's a touchdown Miami. All right Miami! They're on the backside, Jason Taylor gets it, with the ball on the ground. He needs a block on Brad Johnson, touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires, touchdown! They just, I mean this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba, un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Vais a permitirme que en esta semana que debería ser de jolgorio y alegría por la vuelta de nuestros... Dolphins a la competición oficial, empiece con unas palabras porque hay noticias que trascienden lo deportivo. Hay cosas más importantes que el deporte y, como todos sabréis, esta semana ha fallecido Jason Jenkins, el vicepresidente de comunicaciones de los Miami Dolphins y una de las figuras más importantes alejada de los focos o detrás del escenario mediático, por así decirlo, de lo que pasa en la franquicia. Quiero dedicarle unas palabras porque fue la persona que contactó conmigo en un primer lugar, que empezó este viaje de aletas arriba, que es responsable de esta expansión internacional de los Miami Dolphins y que en mi limitado trato con él, en alguna videoconferencia, en alguna llamada telefónica, fue una persona que me transmitió una enorme positividad, una enorme alegría Siempre se asombraba de la pasión que despertaban en mí los Miami Dolphins y de que hubiera en España, a tantos miles de kilómetros de distancia de Miami, forofos de este deporte, forofos de la franquicia, de sus dolphins y. Estaba siempre muy contento con todo lo que estaba por venir, con esta expansión de los Dolphins en España, en el Reino Unido, y una persona que se desvivía por los demás siempre tuvo una buena palabra, nunca tuvo un no para mí, puso todo facilidades para este proyecto y me consta que era así con todas las personas. Estaba inmerso en millones de acciones humanitarias, en millones de proyectos, siempre dispuesto a tender una mano a los demás, así que como os podéis imaginar, este aletas arriba va para él, dedicado especialmente a Jason Jenkins, espero que descanse en paz. Luego hablaremos un poquito más de su figura, pero este programa de regreso en esta semana en la que los Dolphins vuelven a la actividad está dedicado a ti, Jason. Espero que te guste. Pasando al plano meramente deportivo, pues vamos a ver cómo ha quedado el roster de 53 definitivo de los Miami Dolphins, quiénes van a ser los valientes jugadores que van a defender la camiseta de los Dolphins en esta temporada de la NFL. 2022-2023. Analizaremos el roster ofensivo, defensivo, qué es lo que me ha sorprendido, qué es lo que no esperaba, cuáles son las fortalezas, dónde intuimos debilidades o dónde puede haber problemas a lo largo de la temporada en forma de lesiones y veremos eso con la plantilla con la que afrontamos esta dura campaña de la NFL. Y para acabar, vamos a hacer una previa del partido inaugural, esa jornada 1 en la que en el Hard Rock Stadium se vivirá un encuentro frente a los New England Patriots. Una situación que viene repitiéndose en las últimas campañas. Empezamos siempre en los últimos años frente a los New England Patriots. Así que vamos a analizar un poquito las claves de ese duelo divisional, porque es importante que nuestros Dolphins comiencen con una victoria. Así que si me acompañáis en este viaje, vamos a sumergirnos una vez más en las interioridades de la franquicia del sur de Florida, porque comienza aquí... aletas arriba! Como sabéis, queridos amigos, es habitual que comencemos el programa con las noticias que giran alrededor de la franquicia, habitualmente... En este espacio tratamos sobre las altas, las bajas, sobre temas deportivos, lesiones y demás aspectos que afectan a la actualidad deportiva del equipo de los Miami Dolphins. Como en la última semana se han producido numerosos cambios en la plantilla porque se ha reducido el número de 80 a 53, no me voy a detener a analizar y comentar individualmente cada uno de los movimientos. Me parece oportuno dedicar luego una parte del programa a analizar el roster definitivo cómo ha quedado conformado. Por lo tanto, ahora voy a centrarme en noticias que, como ya os he anticipado en la intro, tienen que ver con cosas extra deportivas de un alcance emocional muy importante para la comunidad de los Miami Dolphins, porque el pasado 27 de agosto del 2022 fallecía Jason Jenkins, una persona capital los últimos años en la franquicia de los Miami Dolphins, vicepresidente de comunicaciones una figura que destacaba por su amabilidad, liderazgo y por su carácter solidario. Para que os hagáis una idea, os pongo solo algunos de los ejemplos de lo que ha hecho y en las labores en las que ha colaborado. Por ejemplo, durante la pandemia por el coronavirus, dirigió la Fundación de Ayuda Alimentaria de los Miami Dolphins, que consiguió dar más de un millón de raciones de comida a gente necesitada. Colaboró también activamente con múltiples asociaciones en contra o luchando contra la discriminación racial, étnica, por motivos ideológicos, por motivos de identidad de género y demás. Además de todo esto, era un activo muy importante en la Fundación contra el Cáncer de los Miami Dolphins y recaudó numerosos fondos y realizó numerosas iniciativas. Así que, como veis, una persona solidaria muy importante para la franquicia. Los Dolphins, la franquicia, ha anunciado la creación de dos fundaciones para conmemorar el legado de Jason Jenkins. Una primera fundación, que se llamará The Jenkins Children's, que estará destinada a ayudar a los tres hijos de Jason Jenkins para que no les falte de nada, para que no tengan ningún problema. Y una segunda fundación, de Jason Jenkins Humanity Impact, que estará destinada a colaborar con las diferentes organizaciones y fundaciones con las que Jason colaboraba. Nuestro propietario Stephen Ross ha contribuido con dos millones de dólares de los cuales un millón estará destinado para cubrir los gastos educativos de las hijas y los hijos de Jason Jenkins y un millón estará destinado a continuar su legado impactando en la comunidad del sur de Florida a través de estas organizaciones. Os invito a visitar la página web de los Dolphins, www.miamidolphins.com y allí podréis encontrar una sección que se llama Remembering Jason Jenkins, donde vais a encontrar toda la información sobre la figura de Jason Jenkins, por si no la conocíais, por si sois aficionados recientes a la franquicia, para que veáis por qué el impacto emocional que ha supuesto para toda la franquicia, para miembros del staff, para nuestro propietario. Y allí también, en un enlace, se puede donar o contribuir a estas fundaciones con una pequeña aportación económica, si os animáis y si tenéis a bien colaborar en alguna de las causas para continuar con su legado. Así que una semana muy triste, muy triste en el ámbito extradeportivo por esta noticia de Jason Jenkins. Les deseamos la mejor de las suertes a estas dos fundaciones. Ojalá continúen el enorme legado que ha dejado en la comunidad del sur de Florida nuestro querido vicepresidente Jason Jenkins y puedan seguir realizando tan loables labores humanitarias en la comunidad. Vamos a terminar aquí esta sección de noticias, hoy dedicada al mundo extradeportivo, porque vamos a meternos ya plenamente en faena deportiva, con el análisis del roster de los Miami Dolphins. Ya se ha desvelado el misterio. Meses de trabajo, meses de training camp, de sesiones de entrenamiento para llegar al momento en el que queda configurada la plantilla definitiva de 53 valientes que van a enfundarse la camiseta de los Dolphins y luchar por el triunfo cada fin de semana de aquí al próximo enero. Porque, como sabéis, la semana pasada las franquicias tenían que realizar los cortes necesarios para ajustar su plantilla de los 80 miembros de los que disponían los Dolphins la semana pasada a los 53 que conforman una plantilla de la NFL. Vamos a ir repasando, si os parece, por posiciones, primero en la parcela ofensiva y luego en la parcela defensiva, los integrantes de esta plantilla, repasando además del número de jugadores que componen cada unidad, el depth chart que los Miami Dolphins han publicado de cara al primer enfrentamiento frente a los New England Patriots. Comenzamos por la posición de quarterback, sin mucha novedad y sin ninguna sorpresa, los Dolphins mantenían a tres jugadores para el puesto de quarterback. Estoy hablando de Tua Tagovailoa, Teddy Bridgewater y Skylar Thompson. Después de su gran pretemporada, Skylar Thompson tenía que entrar. Los Dolphins han decidido mantener a tres jugadores en el puesto de quarterback. No hay sorpresas aquí. Tua Tagovailoa es el quarterback titular. Teddy Bridgewater aparece listado como el suplente y en caso de que Tua Tagovailoa tenga algún problema físico en forma de lesión o algún problema de cualquier otra índole, saldrá a jugar Teddy Bridgewater y Skylar Thompson es el tercer quarterback en el depth chart de los Dolphins. Sin novedad, como digo, en la posición de quarterback. En el resto de la ofensiva podíamos denominar al equipo de los Dolphins como el club de los cinco, porque han mantenido cinco jugadores en la posición de running back, cinco jugadores en la posición de receptor y cinco jugadores en la posición de tight end. Un aspecto muy interesante que vamos a comentar poco a poco. En la posición de corredores contamos con cuatro corredores propiamente dichos, son Chase Edmonds, Raheem Moster, Miles Gaskin y Salvo Ahmed, y un fullback Alec Ingol. Si repasamos el depth chart, vemos que en el depth chart como titulares aparecen listados dos corredores que son Chase Edmonds y Raheem Moster, además del fullback Alec Ingol. Y los jugadores Miles Gaskin y Salvo Ahmed aparecen como suplentes aunque imaginamos que con estos jugadores va a haber mucho intercambio, va a haber como un comité que se llama de corredores y en determinados momentos del juego vamos a ver o drives cómo se alternan o según qué funciones desempeñan cada uno. Lo que está claro es que Ale Kingol va a determinar ese papel de fullback, bloqueador tan importante en el esquema zonal que utiliza Mike McDaniel, nuestro head coach. Como digo, cuatro corredores más un fullback. aquí. No hay grandes sorpresas, quizás el elemento más inesperado es que al final, después de la pretemporada, Sonny Michel, que era un fichaje de esta temporada, no ha conseguido hacer el roster, los Dolphins lo cortaban y han entrado Miles Gaskin y Salvo Named, un jugador que por sus características puede ser importante en el esquema zonal de Mike McDaniel. Pasamos al apartado de receptores del equipo, donde los Dolphins han decidido mantener también cinco jugadores, había una gran nómina de receptores durante el training camp, en los entrenamientos, había mucho nivel, pero al final los elegidos han sido Tyree Hill, como no podía ser de otra manera, una de las estrellas ofensivas del equipo, el jugador de segundo año Jalen Waddell, Cedric Wilson, un fichaje para esta temporada, el rookie Eric Ezucanma y Trent Sherfield, un viejo conocido de Mike McDaniel. Sorprende quizás aquí que la mayoría de la gente esperaba que posiblemente se iban a mantener seis jugadores en la posición de receptor al final han sido cinco los elegidos son estos jugadores y si miramos el depth chart oficial de los Dolphins como titulares aparecen Tyree Hill y Jalen Waddell en segundo lugar como sus suplentes Cedric Wilson y Drenserfield y en último lugar Eric Ezukama, el jugador rookie pero que seguro que tiene sus snaps y sus momentos durante la temporada. En el apartado de Titans, vuelvo a insistir, el club de los cinco, los Dolphins, decidían mantener también a cinco Titans en otra de las sorpresas de este depth chart porque posiblemente la gente esperaba algún ala cerrada menos y algún receptor más. Pero se han quedado finalmente con Mike Hesiki, Durhan Smythe, Hunter Long, Tanner Conner y Zetan Carter. Si miramos el depth chart, aparece listado como titular Mike Hesiki, en segundo lugar, Durham Smythe. El tercer lugar lo ocupa Hunter Long. En cuarto lugar, Zetan Carter. Y en quinto lugar, Tanner Conner. Esta es una de las grandes incógnitas de estos Dolphins, ofensivamente hablando. ¿Cómo van a usar a estos Titan? ¿Para qué necesita tanto Mike McDaniel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué papel van a determinar? Yo creo, personalmente, es una visión muy personal, creo que ha doblado, por así decirlo, posiciones. Yo veo a titans de un eminente perfil receptor en las figuras de Mike Hesiki y de Tanner Conner porque no olvidemos que Tanner Conner en la universidad de Idaho era un receptor que además tiene una gran velocidad quizás estos dos jugadores pueden realizar el rol de receptor de slot o como receptor propiamente dicho veo a Durhan Smite y a Hunter Lon en un perfil mixto que pueden recibir también posiblemente para rutas cortas y ejercer un papel como Titan bloqueadores con una mayor eficacia que quizás los dos jugadores anteriores y Zetan Carter un jugador eminentemente bloqueador que en muchos partidos de pretemporada lo hemos visto realizar casi una labor de fullback pueda ser quizás ese suplente o ese complemento a Alec Ingol quizás pensando en esta función diversa que puede ejecutar cada jugador se haya decidido Mike McDaniel por quedarse con 5 Titans. La máxima sorpresa posiblemente sea Tanner Conner, un jugador no drafteado que firmaron los Dolphins este último año, pero bueno, que es uno de los aspectos más interesantes en la parcela ofensiva de este roster de 53. Pasamos por último lugar de la ofensiva con la línea ofensiva que la integran 8 jugadores. Estoy hablando de Terron Amster, Greg Litter, Connor Williams, Austin Jackson, Lianne Eckenberg, Robert Hunt, Michael Dater y Robert Jones. Si repasamos el de Char, la línea titular a día de hoy está compuesta por en el left tackle Terron Amster, en el left guard Liam Eikenberg, como center del equipo Connor Williams, como guardia derecho Robert Hunt y como tackle derecho Austin Jackson. La segunda unidad la forman tanto para el tackle izquierdo como para el tackle derecho tenemos a Greg Little. En ambas posiciones de... Guardia ofensivo a Robert Jones y como center a Michael Dater, que también podría ocupar ocasionalmente la posición de guardia ofensivo, puesto que en Wisconsin era habitualmente un ofensicar. Sí que sorprende quizás que solo se hayan quedado con ocho jugadores. También era presumible que pudieran haber añadido a este roster final para tener más profundidad, variedad, algún jugador más, e igual haber disminuido el número de corredores, pero bueno parece que se conforman con esta unidad es la unidad que ha estado trabajando durante toda la pretemporada y que tenemos muchas ganas de ver ya el próximo fin de semana en el partido que nos va a enfrentar frente a los New England Patriots pasamos a analizar a los integrantes de la defensa de los Dolphins y como líneas defensivo tenemos a cinco miembros a un defensive end, así viene listado en la página oficial de los Miami Dolphins, Emmanuel Ogba, y cuatro defensive tackle, Christian Wilkins, Zach Schiller, Raywon Davis y John Jenkins. Si miramos el depth chart, observamos que en el depth chart oficial de los Miami Dolphins, la defensa está compuesta por una línea defensiva de tres integrantes con dos defensive end, que son Christian Wilkins y Emmanuel Ogba y un nose tackle que ocupa a día de hoy Raywon Davis. Como suplentes en la posición de defensive end tenemos a Zach Schiller y en la posición de tackle a John Jenkins. No hay muchas novedades. Aquí los Dolphins tienen muchísima calidad. Zach Schiller y Christian Wilkins son dos jugadores que han dado un nivel altísimo. Ray Davis también ha jugado muy bien en los snaps que le ha tocado, aunque ha alternado algunos periodos de problemas físicos. Y John Jenkins ha sido pues, uno de los ganadores de la pretemporada, porque ha habido mucha calidad. Y profundidad también en esta posición. Ya ha habido jugadores no drafteados que han tenido buenas actuaciones durante los partidos de pretemporada. Algunos de ellos integran el practice squad, que luego veremos. Pasamos a la posición de linebacker, donde tenemos nueve jugadores. La unidad que más jugadores acumula del equipo con miembros diferenciados según la posición de middle linebacker o de outside linebacker. Pero en cuyo caso, los nueve integrantes son Jerome Baker, San Ewa Trey Flowers, Melvin Ingram, Jalen Felix, Duke Relay, Elandon Roberts, nuestro rookie Chanin Tyndall y Andrew Van Jinkel. Si miramos el depth chart, vemos que en la posición de titulares como outside linebackers tenemos por un lado a Jaelan Phillips, el jugador de segundo año que durante su año rookie rompió el récord de sacks de un novato de la franquicia, y en el lado contrario al experimentado. Melvin Ingram, dos jugadores muy peligrosos que tendrán que estar muy atentos los quarterback rivales si no quieren verse sorprendidos por la potencia de estos dos grandes jugadores. Como middle linebackers titulares del equipo tenemos a Jerome Baker y a Elandon Roberts. La segunda unidad, como outside linebackers, tenemos a Trey Flowers y a Andrew Van Jinkel. Y como middle linebacker suplentes a Sane waboen y a Doug Riley. Y en último lugar, como middle linebacker suplente a Chanin Tyndall. Muy interesante el tema de Andrew Van Jinkel y de que Melvin Ingram esté listado como titular. Suponemos que se van a alternar en muchos snaps. Y quizás tiene algo que ver que Andrew Van Jinkel se ha sometido a un procedimiento quirúrgico para retirar su apéndice durante esta pretemporada. Pero en todo caso... Sabemos que va a haber muchas rotaciones en el frente defensivo de los Miami Dolphins. Van a realizar muchas formaciones diferentes. Van a entrar jugadores según en qué down se encuentre el rival y en qué situación del campo. Y es un cuerpo de outside linebackers bastante prometedor que suponemos va a someter a bastante presión a los quarterback rivales. Y por otro lado por el apartado central, en la posición de middle linebacker, tienen la tarea de frenar la carrera de los contrarios. Como ya hemos dicho, Jerome Baker, el Andon Roberts, Sanne Wao, y Chanin Tyndall se van a repartir esas labores de linebackers más interiores. Aunque seguro que también los utiliza nuestro coordinador defensivo Josh Boyer para entrar como blitzer en algún paquete para presionar también a los mariscales de campo rivales. Avanzamos con la secundaria del equipo en la posición de cornerback y listados como cornerback en la página web oficial de los Dolphins. Los Dolphins tienen a cinco jugadores: Justin Bettel, Sabien Howard, Noah Ibinogne, Kader Kohu y Nick Nignidan. Recordemos que no está Byron Jones porque está en la pub list, que luego hablaremos. Como Defensive Back, posiblemente como jugadores más versátiles, los Dolphins tienen listados a dos jugadores, a Elija Campbell y a Crayon Crossen. Si miramos el depth chart, en nuestra formación titular aparecen dos cornerbacks, que a día de hoy son Sabian Howard, la estrella defensiva del equipo, uno de los mejores cornerbacks de la competición. Y en segundo lugar, como Byron Jones está incapacitado para actuar físicamente, porque se está recuperando de problemas físicos, tenemos a Nick Nidan. Como suplentes tenemos a Noah Ibinogini y a Crayon Crossen, y en último lugar, los terceros de la lista, por así decirlo, en nuestro depth chart serían Justin Vettel y Kader Kohu, el jugador no drafteado, que ha sorprendido también en pretemporada y que ha conseguido hacer el roster. En la posición de safeties, los Dolphins mantienen a tres jugadores. Listados como safeties, tres jugadores, pero en el depth chart aparecen cuatro que vamos a comentar más adelante. Pero listados como safeties en la página web tenemos a Jevon Holland, el jugador de segundo año del que se esperan grandes cosas, a Brandon Jones y a Eric Rowe. Y en el depth chart, como titulares, tenemos como free safety a Javon Holland, nuestro número 8, y como strong safety a Brandon Jones. Como suplentes, tenemos como suplente de Brandon Jones a Eric Rowe y como suplente de Javon Holland aparece listado el Aya Campbell, que los Dolphins tienen como defensive back porque posiblemente pueda actuar en esa posición de safety o suplir a algún cornerback. Pero este sería... El depth chart defensivo de los Dolphins. Pasamos a equipos especiales. En la posición de kicker tenemos a Jason Sanders. No hay sorpresas aquí. En la posición de Panther, a Thomas Morster. Y como Lone snapper a Blake Ferguson. En el apartado de retornos aquí aparecen cosas muy interesantes. Como retornador de kickoffs tenemos a Raheem Monster en primer lugar. A Jalen Waddell en segundo lugar. A Chase Edmonds en tercer lugar. Y a hay Ibinogny en cuarto lugar. Y como retornador de Pants tenemos a Tyree Hill en primer lugar, a Jalen Waddell en segundo lugar y en tercer lugar a Jayvon Holland. Sorprende quizás aquí que jugadores tan importantes como Tyree Hill y Jalen Waddell pues puedan ejercer estas funciones, ¿no? Porque los equipos especiales suele ser una porción del juego en la que se pueden producir lesiones y demás. Pero en todo caso son jugadores muy peligrosos y seguro que nos dan unos grandes equipos especiales de calidad. Vamos a terminar este repaso a la plantilla de los Dolphins recordando qué miembros incluyen ahora las diferentes listas de lesionados de los Miami Dolphins y por supuesto el Practice Squad, esa unidad que componen 16 jugadores y que puede tener mucha importancia durante la temporada porque puede completar este roster de 53 si se produce algún percance. Ahora mismo en la Publis, la Physical Unable to Perform, se encuentra Byron Jones, que va a perderse los cuatro primeros partidos de la temporada. En Injury Reserve, la reserva de lesionados, los Dolphins cuentan con Clayton Fegedelen, el safety, John Lovett, el fullback, Calvin Munson, el linebacker, Adam Sahin, el tight y Drill Williams, el cornerback. Y el practice squad lo componen 16 jugadores, como son Kaylon Barnes el cornerback. Josiah Bronson, el Defensive Tackle. Bitcat Bryan, el Defensive End. Larnell Coleman, un conocido porque ha hecho la pretemporada con los Dolphins, un Offensive Tackle. El receptor, que también ha estado con los Dolphins, River Cracraft, El center, James Empey. El out-sailenbacker Cameron Wood, que fue una selección de séptima ronda del último draft de los Miami Dolphins. El out backer, Porter Casting, que también ha realizado una buena pretemporada con Miami. El Defensive Tackle, Christopher Hinton. El safety Baron McKinley es de Oregón, es compañero de Jevon Holland que también ha estado con nosotros con Miami en la pretemporada. El receptor Braylon Sanders, el offensive tackle Keon Smith, otro conocido de los Dolphins, el cornerback Chris Steele, el defensive line Ben Steele que también ha estado con Miami este verano. El receptor Freddy Swain y por último el corredor Zachandre White que me llama la atención pues que ha habido una serie de incorporaciones nuevas. Me llama la atención la gran cantidad de jugadores que hay para la línea defensiva. Quizás esto pueda explicarse porque, como líneas defensivos los Dolphins solo tienen a cinco jugadores en la plantilla. Y si alguno de ellos sufre una lesión, posiblemente echen mano de estos jugadores de este practice squad para completar el roster. Por ejemplo, Ben Steele ha hecho una gran pretemporada. Bitcat Bryan es un jugador que han firmado los Dolphins que. No salió drafteado en este último draft, que empezó su carrera universitaria en la Universidad de Auburn, pero que en su último año jugó en la Universidad de Central Florida y tuvo un año bastante bueno con muchos sacks. Hay varios cornerbacks, uno de ellos Caelan Barnes, un jugador que eligieron los Panthers en el draft y que destaca por su velocidad, fue el jugador más rápido de la Combine. También hay un center, James Empey, por si se producen algún percance en esta posición y el resto ya son jugadores más conocidos. Un par de receptores que en el caso de que haya también algún contratiempo pueden incorporarse al equipo. Conocen el playbook porque han hecho la pretemporada como, con los Dolphins, como son River Crackraft y Braylon Sanders. Y además los Dolphins firmaron a Freddy Swine, un exjugador de la Universidad de Florida que draftearon los Seattle Seahawks y que ha tenido un papel también como retornador durante su etapa en Seattle y que podría contribuir en ese sentido. Como corredores tenemos a Zach André White que también conoce el playbook porque ha estado esta última pretemporada. En fin, una lista de practice squad con jugadores que ya han estado con Miami, que están entrenando con los Dolphins de hace tiempo, que conocen a Mike McDaniel, que podrían ocupar un puesto en el roster final si se produce algún tipo de lesión o percance y jugadores que han añadido provenientes de otras franquicias pues para desarrollar y para tener allí, para controlarlos y también que en caso de algún contratiempo pues puedan, quién sabe, si incorporarse a la lista de 53 definitivo. Creo que es, a modo de resumen, una muy buena plantilla, una de las plantillas de mayor calidad de los Dolphins de los últimos años con muchísimo talento ofensivo con muchísima velocidad esto es un aspecto diferencial en el juego de los Miami Dolphins de esta temporada que seguro que Mike McDaniel piensa utilizar para generar muchas situaciones ventajosas para los Dolphins creo que hay mucho talento joven tanto en la parte ofensiva con jugadores como Jalen Waddell como en la parte defensiva con jugadores como Jevon Holland, el Anfilis. La defensa es un poco más continuista con lo que vimos el año anterior y esperamos que sea igual de dominante, que presione mucho a los cuartos rivales, que sea agresiva enfrentándose a los receptores rivales y en el apartado ofensivo pues hay muchos más cambios ¿eh? con una distribución, como ya digo, de cinco jugadores en la posición de corredor, cinco receptores, cinco tight ends, que posiblemente vamos a ver muchas combinaciones, pero con jugadores que pueden marcar verdaderas diferencias como Tyree Hill, Jalen Waddell, que son auténticos velocistas y un peligro para las secundarias rivales. Esperamos un paso adelante de Tua Bailoa y en fin, que no podemos decir muchas cosas, que esperamos grandes cosas de estos 53 hombres que nos brinden un gran año en el debut de Maiman al frente de los Dolphins. Vamos, si os parece ya a hablar y a centrarnos en ese primer partido, en ese primer escollo que tienen que superar los Dolphins en casa porque la NFL echa a andar para Miami con el encuentro que van a disputar este próximo fin de semana en el Hard Rock Stadium frente a los New England Patriots. Cogemos un poquito de aire escuchando unas jugadas de nuestros Dolphins y vamos ya a centrarnos en ese primer partido inaugural frente a New England. ya no queda nada queridos amigos la espera va a terminar porque el próximo sábado 11 de septiembre los Miami Dolphins de Mike McDaniel echan a andar en el partido que les va a enfrentar a los New England Patriots en el Hard Rock Stadium un partido que va a disputarse a la 1 del mediodía, hora estadounidense, 7 de la tarde, hora española. Y que podréis seguir aquí, en España, a través del de NFL Game Pass Internacional. Os recuerdo que con dicha suscripción al NFL Game Pass Internacional podréis ver todos los partidos en directo, podréis ver el Red zone, pero además, si por lo que sea, porque el domingo por la tarde tenéis algún plan, podréis ver en diferido el partido completo y... Una versión resumida de 40 minutos del partido o incluso solo los highlights. Y esto con todos los partidos de la jornada, pero sobre todo con el que nos importa que es este debut de los Dolphins de McDaniel frente a los New England Patriots. Vamos a repasar una serie de datos históricos que sabéis que a mí me gusta antes de cada partido porque los Dolphins y los New England Patriots se han enfrentado... En muchísimas ocasiones, la primera vez fue en el 1966, hasta la actualidad ha llovido mucho, Miami lidera la serie con 59 victorias por 54 de New England. Si hacemos un desglose, el récord de los partidos jugados en New England es favorable a los Patriots por 37-19 y el récord en Miami es favorable a Miami por 17-40. Así que el factor cancha... El factor local es muy importante en estos duelos. Hay un partido que se disputó en Tampa en el año 1969, en el que los Dolphins jugaron como locales, que ganó New England. Se da la curiosidad también de que va a ser la tercera temporada seguida que se produce este partido en la jornada inaugural. Los dos años anteriores, este encuentro, este Patriots vs. Dolphins, se jugó en New England. Y este año se disputa en el Hard Rock Stadium. Por lo tanto, Miami debe aprovechar ese factor cancha, ese calor que va a hacer en las gradas del Hard Rock Stadium y sobre el césped del estadio para incrementar su racha en casa de victorias frente a los New England Patriots y establecer la 60 victoria y dejar a los Patriots en 54 victorias. La última vez que los Patriots arrancaron la liga en Miami... Fue en la temporada 2014. El año pasado estos equipos, nuestros Dolphins y New England, se enfrentaron en dos ocasiones porque, como sabéis, ambos equipos están englobados en la AFC Este, somos rivales divisionales, y en ambas ocasiones los Dolphins se alzaron con la victoria. El primer partido del 2021 se jugó el 12 de septiembre en el Gillette Stadium y Miami ganó por 17-16. a 16, Y el segundo partido entre ambos conjuntos, se disputó el 9 de enero del 2022 en el Hard Rock Stadium y los Dolphins se alzaron con la victoria por 33 a 24. Una victoria de los Dolphins supondría la cuarta victoria en estas jornadas inaugurales de las últimas seis temporadas y la séptima en los últimos diez años. Daría a los Dolphins un récord en estas jornadas iniciales de 31 victorias, 25 derrotas y un empate. Marcaría además la octava victoria en casa de los últimos 10 enfrentamientos frente a New England Patriots y marcaría la cuarta victoria consecutiva frente a New England. Tua Bailoa como quarterback titular, ha acumulado tres victorias frente al equipo de Bill Belichick. Esta sería su cuarta victoria consecutiva, un hecho que no han conseguido muchos quarterbacks en sus primeros enfrentamientos Frente al reputado head coach de nuestro rival, los New England Patriots. Deportivamente, el duelo empieza en los banquillos porque se enfrentan uno de los entrenadores más victoriosos de la NFL con un entrenador, el de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, que es nuevo en el puesto, que no acumula ninguna victoria como head coach. Precisamente fue preguntado por esto en rueda de prensa y es lo que vino a decir nuestro entrenador. Se enfrentan dos rachas muy diferentes, ¿no? una muy victoriosa y alguien que no ha estrenado su casillero de victorias en la NFL. Un entrenador de marcado perfil defensivo, Bill Belichick, frente a un gurú ofensivo que es Mike McDaniel, que ha desarrollado innovadoras tácticas e ideas ofensivas durante su etapa en San Francisco de la mano de Kyle Shanahan y, sobre todo, especialmente el último año como coordinador ofensivo de los 49ers. Miami creo que ofensivamente es superior a New England. Creo que es muy importante dar tranquilidad a Tua Bailoa, que la línea ofensiva de Miami le dé tiempo, que se pueda establecer el juego de carrera zonal y constante de Mike McDaniel y luego creo que jugadores como Tyree Hill y Jalen Waddell tienen que establecer mucha superioridad en sus enfrentamientos con una secundaria de los New England Patriots que llega un poco mermada. Son quizás unos patrios un poco más inciertos que otras campañas. Porque han hecho muchos movimientos. Que luego vamos a comentar un poquito. Al ver su depth char y dónde puede llegar los peligros. Pero en todo caso, creo que los Dolphins tienen armas ofensivas para hacerles daño a estos patrios en las figuras de Tyree Hill, Jalen Waddell, Mike Hesiki y con su juego de carrera. Defensivamente, la gran incógnita de Miami será ver. Ese puesto de cornerback 2 una vez que no tenemos a Byron Jones. Es presumible que lo ejerza Nick Nidan. Saber también quién va a ocuparse del slot. En todo caso creo que Sabian Howard y Nick Nidan, que ha hecho una excepcional pretemporada. Son jugadores de una gran calidad y pueden superar al cuerpo de receptores de New England Patriots. Otras claves defensivas que identifico en este enfrentamiento frente a New England es que nuestra línea defensiva y especialmente nuestros S. Russer y Alan Phillips y Melvin Ingram o Emmanuel Ogba o Andrew Van Jinkel puedan generar presión a Mac Jones, puedan agobiarle para que cometa errores, tenga que lanzar bajo presión y puedan llegar los turnovers para la defensa de Miami. Y otro punto importante, porque es un aspecto del juego en el que New England nos ha hecho mucho daño en temporadas anteriores, es saber Quién va a ocuparse de cubrir a los Titans de los patrios que utilizan tan bien y en tantas formaciones los conjuntos que dirige Bill Belichick. Es quizás fundamental la labor que Eric Rowe en su papel como anulador de Titans, podríamos denominar o encargado de la cobertura de las rutas de los Titans, pueda realizar frente a Hunter Henry y Jonu Smith. De todas formas, sí que creo que la defensa de los Dolphins si mantiene el nivel que ha dado en las últimas campañas no debería tener muchos problemas para generar presión y agobiar a la ofensiva de unos patriots que llegan marcados por la incertidumbre en primer lugar por saber un poco cómo va a ser esa ofensiva que va a cantar Matt Patricia, hasta ahora un técnico eminentemente defensivo y que se ha pasado a labores ofensivas que va a dirigir el ataque de estos New England Patriots. Una ofensiva liderada por el quarterback Mac Jones, es compañero y suplente de Tua Tago Bailoa en Alabama. Que después de un buen año como rookie, pues espera dar un paso adelante. Que es un jugador que no tiene mucha movilidad para escapar del pocket. Y que por eso digo que los S Russer de los Dolphins deberían intentar contener ahí en el pocket y hacerle llegar mucha presión. El principal peligro ofensivo para mí de lo, estos patrios es su juego terrestre, porque tienen varios jugadores que combinan para hacer un ataque de carrera muy machacón en las figuras de Damien Harris y Ramondre Stevenson, porque en la parcela aérea pues no tienen tanta calidad. Tenemos, según el DepChart, a Nelson Agolor, Jacoby Meyers y un viejo conocido de los Dolphins, Devante Parker, del que presumiblemente se encargará Sabien Hogwarts. Otro aspecto clave es el uso que realizan estos patrios de los Titans en las figuras de Hunter Henry y Jonu Smith Ya ha dicho que el papel que pueda ejercer allí Eric Rowe creo que es vital para contener este ataque patriota. Defensivamente, la línea defensiva de los New England Patriots está compuesta por, según su depth chart, como Defensive End, Dretry White y Lawrence Gay. Como Defensive Line, Devon Gotcho, otro viejo conocido de Miami, y Christian Barmore. Este jugador tuvo también un buen año rookie y deberá estar muy atento con Or Williams. Creo que Terron After y Austin Jackson tienen la misión de parar a Detroit White, a Loris Gay y, sobre todo, a Matthew Judon, el outside linebacker, que es el jugador más peligroso, el air racer más peligroso que tiene el equipo de Bill Belichick detrás. Hay otros jugadores jóvenes que posiblemente no sean tan conocidos por el público general pero que vienen de unos comienzos en la NFL y que pueden explotar digamos ese año o eso esperan los seguidores de los Patriots como Josh Uche o Anthony Jennings. La posición de linebacker también es bastante novedosa porque New England ha prescindido de jugadores veteranos como Donta Hightower en esta posición y según su dead chart oficial cuenta con Mack Wilson como titular y Jack Benley aparte de Matt Udon como cornerbacks tienen a Jalen Mills y Jonathan Jones creo que aquí han dejado escapar en la agencia libre por así decirlo a J.C. Jackson y como he dicho pues Tyree Hill, Jalen Waddell, Cedric Wilson, Eric Zucama y Trent Sherfield pueden crear muchos problemas a este cuerpo de cornerbacks el puesto de safety sí que quizás tiene más calidad con Kyle Dagger y Devin McCarthy pero que en definitiva es una defensa que también por primera vez en años, pues por los movimientos que han realizado esta postemporada, es quizás muy novedosa, no está muy acoplada. Le faltan varios jugadores muy veteranos que había tradicionalmente en el esquema de Bill Belichick y a los que les puede faltar rodaje. no Además, si sumamos a todo esto, como ya he dicho, que es una jornada inaugural en el Hard Rock Stadium que se le da mal a New England y con condiciones climatológicas adversas pues yo creo que vamos a ver un buen partido de fútbol americano de nuestros Miami Dolphins que vamos a salir victoriosos con la primera victoria de Mike McDaniel que se va a estrenar ante su público ofreciendo una victoria en casa y que estaremos aquí para contaros la próxima semana no me queda mucho más que deciros simplemente os digo lo mismo que todas las semanas. Si os ha gustado este podcast, darle un like a un me gusta, suscribiros en las diferentes plataformas de podcast en las que lo escuchéis. Os invito, como siempre, a visitar con regularidad la página web de los Miami Dolphins, www.miamidolphins.com. Y como no a interactuar con la cuenta oficial del programa de marketing internacional de la franquicia en España en Twitter arroba Dolphins barra baja SP que dejéis allí interacciones, que deis me gusta, retweet que contestéis a las publicaciones cuando se nos pide de dónde somos dónde vamos a ver el partido, que me hagáis llegar a mí vuestras opiniones preguntas, que cuando empiece la temporada regular posiblemente estableceré un turno de preguntas o un espacio para que me hagáis llegar vuestras opiniones del partido, preguntas, cuestiones y demás para que así crezca un poquito la comunidad española de estos Miami Dolphins. Espero que os haya gustado este programa especial, por así decirlo, dedicado a Jason Jenkins. Yo no puedo más que esperaros aquí la próxima semana para contaros, ojalá, una nueva Victoria de nuestra franquicia favorita. Hasta aquí. Este programa semanal de Atletas Arriba. Jason Taylor gets the on the needs a block on Touchdown! By Marino who fires. Touchdown! This is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.